0: Halo, halo, dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Arctox. Dzisiaj u nas gość specjalny spoza firmy. Jest to Piotr Wieczorek. Piotr jest CEO firmy
1: FOTC, czyli Fly on the Cloud. Dzień dobry Piotrek, cześć. Cześć Paweł, bardzo dziękuję za zaproszenie, żeby formalności stało się zadość, bo zostanę potem uduszony przez nasz dział marketingu FOTC.
0: FOTC, tak, no ostatnio widziałem, mieliście rebranding, byliście fly on the cloud, teraz
1: FOTC.com, tak? Tak, nasz rebranding wynika wprost z przyjętej przez nas strategii i długoterminowego podejścia do rynku i rzeczy, które chcemy w najbliższych kwartałach i, i latach realizować. A przede wszystkim od 2021 roku, postanowiliśmy postawić wszystko na jedną kartę. A tą kartą jest współpraca partnerska z Google Cloud. Postanowiliśmy przyjąć jedną specjalizację, być ekspertami tylko i wyłącznie w zakresie chmury publicznej Google, Stąd też rebranding, no i stąd też te wszystkie aktywności i zmiany w naszym podejściu do rynku i do klientów. Rebranding sugeruje, tak mi się przynajmniej wydaje,
0: sugeruje trochę odejście od chmury, fly on the cloud zamienia się w FOTC, to oznacza, że już
1: nie ma tego słówka cloud w nazwie, rozumiem, że to nie o to chodziło. Nie, nie, absolutnie, absolutnie nie, wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że w naszej historii w historii organizacji nigdy nie byliśmy bliżej chmury niż teraz, a firma powstała w 2014 roku i pomysłem na nasz biznes było dostarczanie firmom różnych rozwiązań SASowych, po to, żeby ich pracę ułatwiać, przyspieszać, bardziej automatyzować, natomiast jakby w toku tej współpracy i w toku tych poszukiwań różnych partnerstw od 2014 roku, zdecydowanie od początku nasza współpraca z Googlem była tą, która dawała nam największej satysfakcji, a dawała nam zdecydowanie największy przychód. No i też jakby najbardziej kulturowo pasowała do naszej organizacji. No i bardzo szybko okazało się, że praktycznie 90% naszego przychodu generujemy poprzez partnerstwo z Googlem. No i w 2020 roku postanowiliśmy, że to jest coś, co nas kręci, mówiąc kolokwialnie, to jest coś, co daje nam dobry przychód, to jest coś, co bardzo mocno się rozwija, ale na koniec dnia widzimy, jak duże efekty Zmiany zachodzą u naszych klientów i chyba to ostatecznie przeważyło o tym, że, że podjęliśmy taką, a nie inną decyzję.
0: Mówiłeś o 2015 roku, o różnych innych projektach, e, które były poza Google'em, e, ale czy mógłbyś przybliżyć, czym dokładnie zajmuje się firma? Myślę, że niewiele osób wśród naszych słuchaczy, czy w ogóle nawet na rynku IT wie, czym zajmuje się partner Google'a. Po co Google'owi taki partner jest potrzebny? I może też szerzej, jakbyś mógł powiedzieć, czym aktualnie w 2022
1: roku zajmuje się firma. Trochę mi ulżyło słysząc koniec tego pytania, bo, bo miałem wrażenie, że chcesz zapytać, że mało kto wie o nas na rynku. I, i nie, nie, nie chciałem tego mnie, To trochę mnie zbartiło, natomiast mało kto wie czym mm. zajmuje się. Partner Googlea jest jakby absolutnie bardzo dobrym pytaniem. Część cloudowa Googlea. Czyli Google Cloud, a tak naprawdę CEO tego obszaru biznesowego grupy Alphabet, w zasadzie bardzo transparentnie i bardzo precyzyjnie opisuje podejście chmury, o podejście Google do swojej chmury publicznej i sposobów, jaki oferuje ją do rynku. Google mówi wprost, że jest firmą w 100% zorientowaną na partnerach, a że praktycznie 100% biznesu realizuje z partnerami i my jesteśmy chyba tego najlepszym dowodem. Partner w ekosystemie chmury publicznej jest poniekąd przedłużeniem dostawcy tej chmury. My wspólnie realizujemy projekty, wspólnie doradzamy klientom, a wspólnie często prowadzimy realizację tych projektów, więc poniekąd można powiedzieć, że, że tworzymy taki swoisty ekosystem i taką swoistą jedność, gdzie partner jest w zasadzie przedłużeniem Google'a e, często na lokalnych rynkach.
0: Projekty rozumiem, że to są wdrożenia klientów, tak? czyli załóżmy, że klient e, chciałby rozpocząć współpracę z Google'em, nie może po prostu pójść do firmy Google, musi się zgłosić do partnera i wy pomagacie klientowi tak jakby przejść ze swoimi rozwiązaniami do chmury Google.
1: Tu jedno małe sprostowanie. Oczywiście klient ma dwie drogi. Klient może skierować swoje kroki do świata chmury, idąc bezpośrednio do Google i nawiązując swoją współpracę biznesową czy dany projekt z Google. Natomiast my zdecydowanie stoimy po tej drugiej stronie, że dużo lepiej jest pójść, zrealizować ten projekt na chmurze Google'a razem z partnerem i serdecznie do tego zachęcamy.
0: No właśnie, no to pierwsze pytanie, dlaczego w takim razie lepiej jest zrobić to z partnerem niż bezpośrednio z firmą
1: Google? Absolutnie nie chcę, żeby zabrzmiało to jako autoreklama, natomiast myślę, że punktem wyjścia do naszej dyskusji powinny być przede wszystkim mity, które narastają wokół szeroko rozumianej chmury publicznej, ale też różnych innych chmur i poniekąd one... I ilość i mnogość mitów, które się pojawiają, decydują i wskazują, że że niezbędna jest potrzeba partnera na rynku. Ponieważ rolą partnerów jest przede wszystkim edukować rynek, a jest bardzo dużo mitów, jak jak wspomniałem na początku, więc naszą rolą jest na na pewno demitologizacja tychże różnych naleciałości. Po drugie przede wszystkim partner ma bardzo często zasięg regionalny, lokalny, więc dużo lepiej rozumie lokalne uwarunkowania, chociażby prawne, niż duża globalna korporacja. Z jej perspektywy rynki wyglądają zgoła inaczej niż z perspektywy lokalnego partnera. Bardzo często, i to występuje na różnych rynkach, partnerzy u różnych dostawców chmurowych poszczególne komponenty chmury publicznej znają dużo lepiej albo dużo lepiej wiedzą jak je wykorzystywać w lokalnych uwarunkowaniach niż sam Google a oprócz tego pojawia się jakby cała masa różnych serwisów, a które partnerzy oferują, a które nie występują w Google, a jak chociażby bardzo dobry lokalny support czy budowanie serwisów na, na chmurze publicznej, więc na pewno tych zalet rozpoczęcia współpracy z partnerem jest bardzo dużo, natomiast miejmy z tyłu głowy, że ścieżki są dwie. Możemy rozpocząć tą współpracę z Microsoftem, z Googlem, z AWS-em bezpośrednio jako potencjalny klient, ale możemy też rozpocząć współpracę z różnymi partnerami.
0: Nie wiem, czy to zabrzmiało w Twojej odpowiedzi, ale to też jest pytanie. Czy to też nie jest tak, że klienci mają dość specyficzne potrzeby, których Google bezpośrednio nie rozwiązuje, a Wy na podstawie usług, które wystawia Google potraficie je
1: dopasować do konkretnych potrzeb klienta? Tak, to jest bardzo zwięzła pigułka w zasadzie roli partnera, którą którą każdy z nas mógłby sobie gdzieś wrzucić w cele i i na sztandary. Zdecydowanie często, tak jak jak powiedziałeś Pawle, Google nie sięga bardzo głęboko, to znaczy z jego perspektywy również ważna jest edukacja, ale przede wszystkim rolą Google'a i odpowiedzialnością Google'a jest dostarczenie bezpiecznej infrastruktury i bezpiecznych rozwiązań dla klientów. To, co potem klienci i partnerzy robią z tymi rozwiązaniami, to jest jakby drugi kolejny krok.
0: I tutaj właśnie potrzebny jest partner. Zaraz porozmawiamy o tych mitach, o których wspomniałeś, ale może zacznijmy od początku. To znaczy, jak w ogóle zacząć taką przygodę z Googlem? Powiedzmy, że mam już jakąś aplikację lub mam jakiś serwis, który działa, lub nawet możemy rozpatrzyć drugi przypadek, w którym nie mam jeszcze nic i chciałbym rozpocząć przygodę z Googlem, zdecydowałem się na, na chmurę. Jak takie coś wygląda?
1: Ja przede wszystkim w twoim pytaniu bardziej skieruję odpowiedź na wskazanie, jak generalnie rozpocząć swoją przygodę z chmurą. Bo W zasadzie wydaje mi się, że bez względu na wybór dostawcy chmury, a jest ich kilku na rynku i, i wszyscy są równie dobrzy i, i w niektórych obszarach jedni są lepsi od, od drugich. Natomiast to jest kwestia już potem bardzo głębokiego sprawdzania potrzeb klientów a, i, i wyboru konkretnej technologii, bo tu też często zdarzają się pomyłki, Mówmy się. Natomiast my zawsze mówimy wprost, że bardzo ważna jest ocena gotowości organizacji do rozpoczęcia, czy jakby do przejścia do chmury. I tą gotowość każda organizacja powinna zbadać w czterech kluczowych obszarach. Pierwszym obszarem jest na pewno wiedza, drugim jest wsparcie, skalowalność i bezpieczeństwo. I dopiero po analizie tych czterech obszarów, a jesteśmy w stanie tak naprawdę odpowiedzieć sobie jako organizacja, czy my jesteśmy gotowi, czy są jeszcze jakieś kroki do wykonania zanim będziemy gotowi w ogóle, żeby tą podróż rozpocząć. Co mam na myśli przez te cztery punkty, czy te cztery kroki? Jeżeli chodzi o perspektywy wiedzy to jest bardzo istotne i my to bardzo często powtarzamy klientom, Drugi kliencie, a przede wszystkim ty musisz sam zrozumieć jakie jest nastawienie po twojej stronie, po stronie twoich pracowników, po stronie twoich współpracowników i twoich partnerów do zdobywania wiedzy ale także jaka jest samodzielność twoich zespołów. To jest zdecydowanie krok numer jeden. Krok numer dwa to jest stopień wsparcia, ale ja mówię o stopniu wsparcia w rozumieniu, jak mocno osoby po stronie zarządu, po stronie kadry menedżerskiej mają chęć do wprowadzania innowacji, a bez ustalenia tego punktu i zrozumienia jaki mamy status wyjściowy w organizacji raczej nie powinniśmy rozpoczynać w ogóle myśli o, o podróż do chmury, chociaż ciężko mi sobie dzisiaj wyobrazić, że organizacja, która chce być zwinna, sprawna jakby nie rozważa tego na, na swojej agendzie i, i swoich następnych krokach skalowalność w rozumieniu, jaki jest poziom wykorzystania technologii i możliwości skalowania w każdej organizacji. I ostatni, nie mniej ważny, to jest bezpieczeństwo, ale tak naprawdę bezpieczeństwo w kontekście bezpieczeństwa danych i tego, w jaki sposób organizacja chce zarządzać dostępem do danych i przede wszystkim bezpiecznym dostępem do, do danych i jaki powinien być poziom złożoności tego, ale także jakie są różne inne uwarunkowania prawne, na rynkach, czy jakby w ekosystemach, w których ta organizacja działa bądź planuje działać. Więc jakby bez określenia tych czterech punktów i bardzo dokładnej diagnozy ciężko jest w ogóle myśleć o jakimkolwiek sensownym planie do migracji, wyboru strategii migracji do chmury, następnie oceny gotowości danego projektu, czy on się nadaje do chmury i wreszcie opracowania samego planu migracji.
0: Czy dużo jest takich firm, twoim zdaniem, według twojej oceny jesteście na rynku już bardzo długo które na te pytania odpowiadają jeszcze nie, bo patrząc na partnerów, z którymi my pracujemy, na osoby i firmy w moim otoczeniu, właściwie wszystkie projekty lub większość jest już w chmurze i na te wszystkie pytania odpowiadają pozytywnie i wiedzą, że potrzebują chmury ze wszystkimi tymi konsekwencjami, o których zaraz pewnie sobie jeszcze też porozmawiamy. czy, Czy są jeszcze takie firmy, takie organizacje, które bardzo się boją tej chmury? Jak to wygląda z waszego doświadczenia?
1: Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest złożona i znowu nie chciałbym powiedzieć, to zależy, ale jakby na czym polega złożoność odpowiedzi na to pytanie? Przede wszystkim jako organizacja, my jako partner do 2019 roku działaliśmy głównie w realiach. A i w, w ramach granicy Rzeczpospolitej Polskiej. Od y, 2019, przełomu 2020 roku, pojawiły się nasze pierwsze oddziały zagraniczne i rozpoczęliśmy współpracę generalnie w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. E, od 2020 roku mamy też swój oddział, czy swoją firmę, córkę w, w Zjednoczonym Królestwie w związku z generalnie głównie z sytuacją Brexitową. A mówię to wszystko jako wstęp do tego, że w zasadzie nasze doświadczenia w zależności od różnych rynków są bardzo różne. Jeżeli popatrzymy na statystyki, jeżeli chodzi o poziom adopcji chmury w Europie, Europie Zachodniej, w Europie Środkowej, porównamy to z wynikami i z danymi dostępnymi dla np. rynków skandynawskich, czy idąc dalej poza kontynent z rynkiem amerykańskim, to tu mamy bardzo różne poziomy mm, adopcji tejże chmury publicznej. Oczywiście w rozumieniu takim, że teoretycznie im bardziej rozwinięte kraje, ten, ten poziom jest wyższy. Więc znowu mówimy o zupełnie innych projektach, o zupełnie innych potrzebach i o zupełnie innych historiach biznesowych w przypadku klientów amerykańskich, w przypadku klientów Europy Zachodniej. I kiedy schodzimy do naszych tutaj polskich realiów, no co nie jest tajemnicą w przypadku danych chociażby z Eurostatu, Polska jest krajem pod względem adopcji technologii murowych raczej na końcu listy niż na jej początku. Więc odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że jest masa firm, z którymi rozmawiamy, które tak jak zauważyłeś są Cloud Ready, które wszystkie projekty uruchamiają na różnych murach publicznych korzystają z tych technologii, poszukują swoich przewag. Są firmy, które mają bardzo szczegółowo rozpisane już plany, rozpoczęły swoją podróż do chmury, natomiast jest to jakiś tam etap entry. Natomiast jest bardzo wiele firm, które dalej, ze względu chociażby na ograniczenia prawne czy ograniczenia systemowe, albo przede wszystkim na ograniczenia kompetencyjne i to jest bardzo ważne w kontekście chociażby nawet mitów. Często powtarzanym mitem jest nie mam kompetencji, żeby rozpocząć swoją podróż do chmury i absolutnie jeszcze długo ich nie będę miał. Tak, często kompetencje również są przeszkodą i takie firmy na rynku również identyfikujemy, A więc jakby nie ma jasnej i, i klarownej odpowiedzi, czy jest super, czy jest źle, natomiast stosownie do konkretnego rynku, konkretnego obszaru geograficznego, ale też schodząc jeszcze głębiej do konkretnej branży, bardzo różnie różne branże reagują na, na projekty chmurowe czy jakby korzystanie z infrastruktury i dobrodziejstwa chmury publicznej.
0: No właśnie miałem o to zapytać, czyli oprócz tej, tego podziału geo, jakie branże w tym momencie, które widzicie na rynku są szczególnie odporne na chmurę, które nie wiem, może na przykład nie udało wam się wdrożyć kiedyś lub próbowaliście i wyjść z, z jakimiś propozycjami i do tego wdrożenia nigdy nie doszło lub próbowaliście to wdrożyć i się nie udało? Ważnym
1: komentarzem do twojego pytania, które które bardzo dobrze puentuje te rzeczy, które poczuliśmy sobie chwilę wcześniej jest nałożenie, nałożenie pewnej granulacji związanej o jakim dostawcy chmury publicznej my mówimy, ponieważ poszczególni dostawcy chmury publicznej mają swoje sweet spoty, mają swoje branże, które działają dla nich perfekcyjnie i one są Zgoła mogą być zgoła odmienne ze względu na różnych dostawców. Moja perspektywa, ja jestem bardzo blisko chmury Google'a i współpracujemy z Google'em w tej chwili już dziewiąty rok. I oczywiście Google ma branże, w których jest bardzo mocny a i w których ta chmura jest zdecydowanie chmurą numer jeden, jeżeli chodzi o wybory klientów. Przede wszystkim, jeżeli popatrzymy na rynek startupowy, czyli na rynek firm, które urodziły się jako mówiąc z języka angielskiego Digital Natives, urodziły się tak naprawdę w świecie internetu, powstały na kanwie rosnącego zapotrzebowania chociażby na handel internetowy. Tak naprawdę tam bardzo często królują dwie chmury, chmura Googlowa i chmura AWS-owa. Jeżeli mówimy o dużych firmach, które mają bardzo bogatą tradycję na rynku, które bardzo głęboko obrośnięte są różnymi tradycyjnymi technologiami, im zdecydowanie bliżej jest na przykład do chmury Microsoftu. Więc w zasadzie... Ze względu się... na te
0: pakiety biurowe na przykład lub inne featurey, z którymi takie firmy pewnie miały do czynienia Myślę, na co że dzień?
1: Myślę, przede wszystkim na ich przeszłość technologiczną, która jest tak głęboko wrośnięta w, w te organizacje, w środowisko Microsoftu, że bardzo ciężko jest potem skierować swoje kroki w inną stronę. My widzimy zdecydowanie bardzo ciekawą korelację jeżeli mówimy o pakiecie biurowym Google, Google Workspace, to zdecydowanie częściej, jeżeli klient rozpoczął swoją przygodę z rozwiązaniami chmurowymi czy sasowymi, korzystając z pakietu biurowego Google, to zdecydowanie częściej chmurą jego pierwszego wyboru będzie Google Cloud Platform. Więc jest tu na pewno pewna korelacja. Przyznaję bardzo szczerze, że nie spotkaliśmy klienta, który zrobiłby miks z Microsoftem w jedną czy w drugą stronę. Załóżmy, że. Firma pozytywnie nastawia się do chmur, odpowiedziała na te wszystkie
0: pytania pozytywnie. Co się dzieje dalej? Jak, to, jak wygląda takie już fizyczne wdrożenie, bo teraz dużo mówiłeś o takich potrzebach organizacyjnych, o tych rzeczach, które się muszą zadziać w organizacji, muszą być specjaliści, firma musi być na to gotowa A i za chwilę też porozmawiamy o tych mitach, więc tutaj też ten temat rozszerzymy, ale jeżeli padła pozytywna odpowiedź na te, na te wszystkie pytania, co się dzieje dalej już pod te, w kontekście takim technologicznym?
1: I myślę, że, że odpowiadając na twoje pytanie ja oczywiście teraz będę robił pewne uproszczenie i pewne uogólnienie, natomiast bazując na, na, na takim bardzo schematycznym podejściu myślę, że jesteśmy w stanie w szerszej grupie osób przybliżyć z grubsza jak taka przygoda może się rozpoczynać i jak ona powinna wyglądać. Więc de facto to, to co jest bardzo istotne i to nie jest odkrywcze, bo ja myślę, że dotyczy to wielu innych projektów w IT, my tak naprawdę musimy sobie określić punkt wyjściowy. I punkt docelowy. Bez tego pierwszego kroku pewnie nie pójdziemy dalej, więc jakby określenie ilości danych, jakości danych, określenie zawartości tego projektu albo faktu, który my chcemy osiągnąć migrując jakieś zasoby do, do chmury. Drugim krokiem jest przede wszystkim spojrzenie na swoje zasoby, które dzisiaj mamy i zrobienie bardzo prostego rachunku sumienia które z tych zasobów, które już mamy, a są takimi, które należy dostosować pod usługi chmurowe i tu mówimy o, o zasobach legacy, a które są tak naprawdę mówiąc ponownie z angielskiego cloud ready, a które są w zasadzie cloud native i, i dostosowane do usług chmurowych. Trzecim krokiem, jak już to wiemy i dokonaliśmy tego podziału, znowu upraszczam bardzo mocno, jest wybór strategii migracji. Tak naprawdę tych koncepcji na migracji jest kilka. Od prostego lift and shift poprzez improve and move i ostatnia w zasadzie rip and replace i tak naprawdę każda z nich wiąże się z nieco innymi benefitami, ale również z nieco innymi trudnościami i perturbacjami, które napotkamy. Następnie mamy krok, o którym już wcześniej wspominałem, czyli ocenę gotowości na podstawie tych czterech wyłuszczonych parametrów, czy my jesteśmy gotowi do przejścia do chmury i i w których obszarach mamy jeszcze jakieś prace do wykonania i tak naprawdę ostatni etap. To jest zbudowanie i opracowanie samej strategii, a następnie wdrożenie tej strategii migracji z zasobów do chmury.
0: Okej, okay. ale przed podcastem jeszcze rozmawialiśmy, o co chciałem bardzo zahaczyć. Mówiłeś o pasie startowym, tak ładnie to nazwałeś, i o free tier, i o wielu tych innych rzeczach, które dostajemy od Google na początku. Myślę, że to też jest ciekawe, ponieważ jeżeli nam się nie uda wdrożyć do tych chmury, to nie ponosimy zbyt dużych kosztów. Czy mógłbyś więcej powiedzieć o tym pasie startowym, który mnie zainteresował, mieliśmy ten temat właśnie teraz rozwinąć?
1: Tak, jak w rozumieniu pasa startowego, mówiłem o projekcie, który realizujemy u kilku klientów i on oczywiście będzie pewnie rozszerzany w perspektywie przyszłości, czyli o tak zwanych landing zonach. Co mam na myśli, myśląc? o landing Wiemy, że dla wielu klientów podróż do chmury to jest duże wyzwanie, to jest duża zmiana organizacyjna. Tak naprawdę jest to zupełna i często błędnie utożsamia się migrację do chmury z migracją kosztową, tak, chmura to oszczędności. My bardziej mówimy niż oszczędności, to mówimy o tym, że budujemy na nowo sposób zarządzania swoimi zasobami i to jest zupełnie jakby dla wielu firm epokowa zmiana podejścia. do do tego, jak swoimi zasobami będą one mogły żonglować i wykorzystywać je do tego, żeby być bardziej sprawnymi organizacjami, szybciej dostarczać produkty na rynek, czy szukać efektywności kosztowej. Natomiast landing zona jest pomysłem na to, jak modelowo przygotować dla firmy start w chmurze i jej przygodę z chmurą, czyli w zasadzie ilość niezbędnych kroków, którą partner, Google i klient wykonują wspólnie, po to żeby przygotować pas startowy do chmury, po to żeby zrobić checklistę, przygotować wstępne środowisko, zmigrować już część workloadów działających w chmurze, po to żeby ta przygoda dla klienta na początek nie była tak stresująca i tak obciążająca, ale żeby jednocześnie był to jakiś swoisty gotowiec na tyle na ile on może być gotowcem, ponieważ duża część tych rzeczy musi być jednak w jakimś stopniu spersonalizowana pod potrzeby klienta. Przy okazji takiej landing zone Klient otrzymuje cały pakiet szkoleń, otrzymuje pakiet wsparcia, często otrzymuje dość pokaźne fundusze na start swojego projektu, a więc staramy się wspólnie z Google zbudować taki ekosystem i takie podejście do klienta, w którym tak jak słusznie zauważyłeś te projekty często dla klienta mogą być bardzo ryzykowne z jego perspektywy i w jego cenie, tak żeby to ryzyko maksymalnie zminimalizować. Używając takich zbitki słów.
0: OK, czyli tak naprawdę Google nam bardzo pomaga wejść do tej chmury, między innymi przez darmowe kredyty, o których wspomniałeś. Jakiego rzędu to są kwoty? Ja słyszałam o setkach tysięcy, czy się mylę? Ja wiem, że to pewnie zależy od projektu, od klienta, od wielu rzeczy, ale czy te kwoty,
1: które teraz wspomniałam, są rzeczywiście realne i takie kwoty Google daje? Tak, mówi się zawsze, że dżentelmeni nie powinni rozmawiać o pieniądzach, ale w tym wypadku ciężko jest uciec od tej dyskusji. Ja powiem tak, że nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Mam faktycznie w tym obszarze trochę wiedzy i trochę projektów widziałem. Prawda jest taka, że wszystko zależy oczywiście od projektu, wszystko zależy od skali projektu, natomiast faktycznie te dofinansowania potrafią być wysokie. Natomiast ja myślę, że W tej dyskusji, ja wiem, że ilość otrzymanych darmowych kredytów jest bardzo ekscytująca, szczególnie z perspektywy firmy, która je otrzymuje i może je skonsumować, natomiast moim zdaniem To to, co jest dużo bardziej interesujące to są efekty, które nasi klienci, których znamy z imienia i nazwiska, efekty, które ci klienci osiągają, rezultaty i i, i sukcesy jakie oni potem święcą na na rynkach, albo potem debiuty giełdowe, które też obserwujemy firm, które rozpoczęły swoją przygodę na na chmurze Google, a dzisiaj są naprawdę bardzo mocno rozpoznawalnymi światowymi brandami.
0: Siedząc tutaj z Tobą i rozmawiając, widzę, że masz koszulkę Google Workspace. Więc mamy z tej Google Cloud, Google Workspace. Powiedz mi, czym to się różni? Czy Google Workspace jest osadzony na Google Cloudzie? Czy czy jest to ze sobą jakoś ściśle połączone? Jak to działa? I od razu może zadam drugie pytanie, bo zaraz będę o to pytał w kontekście Google Workspacea. Albo nie, dobra, to nie nie zadam drugiego pytania, to odpowiedz na pierwsze.
1: pierwsze. Dobrze, że nie zadałeś drugiego pytania, ponieważ. Historia Google Workspace, GCP, Chrome i FOTC to jest bardzo długa historia, więc postaram się to bardzo mocno skompresować i skondensować. Pakiet aplikacji biurowych Google sięga Gmail'a, który najpierw powstał jako wewnętrzny zasób Google'a. I to była poczta, na której najpierw Google wewnętrznie pracował, natomiast następnie obudowana edytorami tekstu pojawiła się jako sławetne Google Apps'y, czyli pierwsza biznesowa wersja poczty Gmail razem z edytorami tekstu, arkuszami kalkulacyjnymi od Google, i tak rozpoczęła się nasza przygoda. My stali, zostaliśmy w 2013 roku oficjalnym resellerem Google Apps'ów i szliśmy do firm, niosąc im kaganek takiej cudownej, oświecającej wiedzy, że oto dzisiaj dostają narzędzie i dostają pocztę, która jest wolna od spamu, a która pozwala współpracować na telefonie, tablecie, a przypominam, że była to wtedy era, kiedy wszyscy przesiadaliśmy się na, na urządzenia mobilne, I jednocześnie był to bardzo ciekawy okres w życiu Google, ale też naszym, ponieważ zdecydowana większość rynku należała do pakietu Microsoft Exchange, aplikacji biurowych Microsoftu, więc konkurencja na rynku istniała, była bardzo mocna, bardzo ciekawy okres. Natomiast bardzo szybko Google Apps zjednywały sobie rzesze fanów i wielbicieli. Zresztą tak jest do dzisiaj. Ta aplikacja systematycznie wzbogacana o kolejne usługi dzisiaj jest tak naprawdę potężnym kombajnem, który umożliwia nam współpracę, komunikację, wymianę wiedzy. A tak naprawdę myślę, że wszyscy zauważyli dużą ewolucję naszego podejścia do sposobu pracy w okresie pandemii i teraz postpandemicznym. W zasadzie nie wyobrażamy sobie życia bez Teamsów, Google Meetsa, Zooma, więc jakby to był nasz początek przygody z Googlem i tak jak słusznie zauważyłeś Google Workspace jest zbudowany na infrastrukturze jest korzysta z wszystkich dobrodziejstw GCP, jest absolutnie bezpieczny, ma fantastyczne SLA. Natomiast tak rozpoczęła się nasza przygoda jako partnera, który dostarcza tego typu usługi do firm. Natomiast od trzech lat bardzo mocno współpracujemy z drugą częścią jakby chmury google'owej, czyli z Google Cloud Platform. W zasadzie są to dwa nierozerwalne elementy, ale tak zupełnie różne, ponieważ jak wszyscy zdają sobie sprawę tak naprawdę GCP to są setki najróżniejszych usług, które pozwalają zarządzać klastrami, analizować dane, wykorzystywać uczenie maszynowe czy, czy sztuczną inteligencję. Więc tak naprawdę zupełnie zgoła inne rodzaje usług niż Google Workspace. No tak,
0: to takie krótkie pytanie, to są rozłączne całkiem usługi. Nie muszę tak. mieć jednego, żeby kupić drugie, nie
1: muszę kupić drugiego, żeby mieć pierwsze. To są dwie rozłączne usługi. Tak, to są absolutnie dwa różne światy, które bardzo mocno można ze sobą połączyć. Jeszcze jednym klockiem, o którym bardzo często wszyscy zapominają, ten klocek nazywa się Chrome, czyli z jednej strony przeglądarka, z drugiej strony system operacyjny, który Google wykorzystuje już dzisiaj nie tylko na swoich komputerach, Chromebookach, ale ten system może być wykorzystywany na każdym dzisiaj dowolnym sprzęcie komputerowym. A Jeżeli połączymy ze sobą te klocki, czyli współpracę od Google na Google Workspace, bezpieczeństwo związane z zarządzaniem przeglądarką Chrome, urządzeniami na Chromie, a także infrastrukturę w postaci GCP, no to dzisiaj Google jest absolutnie liderem, jeżeli chodzi o najbardziej homogeniczne środowisko pracy, no bo to to często umyka nam wszystkim gdzieś przed oczami, nawet jeżeli mówimy o świecie Microsoftowym, to z reguły tak 90% populacji korzysta z przeglądarki Chrome. No tak, ale to też
0: jest krok w przyszłość, bo ten system operacyjny brzmi jak system, który służy jako terminal zainstalowany na komputerze, W tym momencie przestajemy mieć potrzebę posiadania mocnej maszyny, ponieważ i tak wszystko odbywa się w chmurze. Dokumenty, obliczenia, maile, wszystko jest w chmurze. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że z takimi innowacjami powoli kończy się era komputerów, bo, bo cała moc obliczeniowa, wszystko przenosi
1: się do chmury. Tak i na koniec dnia to, co chyba jest taką wisienką na torcie w tym całym ekosystemie, To dzisiaj, jak mówią wszystkie dane Gartnerowe do 2025 roku, wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem chmury, jakiejkolwiek nie ma znaczenia, którego dostawcy, 99% będzie powodowana przez błędy użytkownika. Więc im więcej bezpiecznych sposobów dostawania się do swoich zasobów w chmurze, tym lepiej dla bezpieczeństwa każdej organizacji.
0: Jeszcze tutaj chcę zahaczyć o jedną rzecz, o której mówiłeś. Powiedziałeś, że w momencie powstawania Workspace'a czy Appsów Dużą konkurencją był Microsoft i Packet Office, ale czy to nie było tak, że w momencie wejścia tych appsów na rynek Microsoft nie miał jeszcze swojego Office 365, że to było środowisko tylko lokalne, a Google był takim prekursorem posiadania wszystkiego online?
1: Do, dotknąłeś bardzo ważnego punktu, który też mocno rozwija ne, i daje odpowiedź dlaczego my jako FOTC postanowiliśmy współpracować z Googlem. Przede wszystkim wynika to z filozofii, w jakiej Google konstruuje swoje usługi, swoje serwisy chmurowe. Pierwszy jest taki, że te serwisy są od początku budowane jako cloud native. Tak naprawdę Google od początku budując Google Apps budował je jako produkt typowo cloudowy. W przypadku Microsoftu z rozwiązania on-premowego pojawił się pakiet biurowy w chmurze, więc tu jest jakby trochę inna droga rozwoju tych produktów. Druga rzecz, to co było bardzo bliskie naszemu sercu, od początku Google jest organizacją, która jest bardzo blisko rozwiązania open source'owych i to jest coś, co jakby skradło nasze serce i również w taki sposób powstaje Google Cloud Platform, w przeciwieństwie na przykład, dla chmury AWS-owej, która jest bardzo mocno zamknięta, mocy i zamknięta na rozwiązania open source'owe.
0: Jeszcze jedno takie pytanie, czy mógłbyś w, dosłownie w jednym zdaniu albo nawet w podpunktach wymienić Bo mówiłeś, że chmury mają swoje plusy i minusy, a jedne chmury są lepsze w jednym typie zadań, drugie w drugim. W czym mocna jest chmura Google? Mamy na przykład przetwarzanie wideo lub przetwarzanie obrazu lub przetwarzanie dużej ilości danych, takie dwa, trzy punkty, gdzie słyszysz, że klient ma taką potrzebę, tak wierzy do Google, albo klient ma taką jakąś potrzebę, okej, okay, lepiej będzie dla niego, żeby wybrał AWS, bo tam to jest lepiej rozwinięte. Pierwsze
1: na tak zadane pytanie nie ma prostej, jasnej, łatwej i klarownej, przyjemnej odpowiedzi, bo znowu to zależy uwarunkowania biznesowe po stronie klienta są bardzo różne potrzeby a infrastruktura klienta, zastana u klienta jest bardzo różna, więc bardzo ciężko jest jednoznacznie dać rekomendację, że jeden, drugi czy trzeci dostawca chmury będzie lepszy. Tym bardziej, że bardzo często okazuje się w przypadku bardzo dużych projektów, że mamy dzisiaj podejście multi-cloudowe, gdzie wykorzystuje się kilka komponentów różnych chmur. Zdecydowanie to o czym, to, to, to jakby w którą stronę zmierzało twoje pytanie, to jak z mojej strony na pewno możemy mówić o big data i analizie danych jako rzeczy, w której Google jest absolutnie mocarzem, chociażby ze względu na to, że jak wiemy Google też bardzo dużo danych o nas, jak wielu dostawców różnych platform gromadzi w postaci danych z przeglądarki, czy w postaci naszych zachowań w sieci zresztą. Google powstał jako potentat, jeżeli chodzi o rynek usług reklamowych i marketingowych, a nie dostawca rozwiązań IT. Wystarczy spojrzeć na wyniki finansowe grupy Alphabet, żeby zorientować się jaką część przychodu Google stanowią rozwiązania Google Cloud Platform i Google Workspace. Zdecydowanie mniejszą, odpowiadając słuchaczom czy podpowiadając, więc to jest na pewno obszar. Zdecydowanie rekomendacje, czyli jakby zastosowanie całego silnika, sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego, to jest bardzo mocny komponent, jeżeli chodzi o rozwiązania rozwiązania Google. a jakby ostatni bardzo sentymentalny i absolutnie nie powinno się tym, że tak powiem parametrem decydować o wyborze chmury, natomiast to często występuje wśród naszych klientów, jeżeli ktoś jest ortodoksyjnym fanem Microsoftu najczęściej nie wybierze chmury Google'a, jeżeli ktoś jest bardzo blisko rozwiązań Google'owych i od początku był dużym fanem serwisów i usług Google, ciężko mi sobie wyobrazić go podejmującego decyzję o korzystaniu z innego dostawcy. Jest jeszcze jeden parametr jeżeli chodzi, a to dygresja. Tak naprawdę warto zwrócić uwagę na to, że dzisiaj liderem zdecydowanie rynku usług chmury publicznej jest AWS i tak naprawdę dzisiaj AWS po pierwsze spija śmietankę z tego, że był pierwszy, bo tak naprawdę był pierwszy, a po drugie dzisiaj, ponieważ był pierwszy to jeżeli wy również poruszacie się na rynku IT, jeżeli poszukujecie kompetencji, to tych kompetencji w obszarze AWS jest zdecydowanie najwięcej, więc zapytałeś pytanie co decyduje o przewadze której chmury i dlaczego wybrać Google'a. Chcę pokazać też drugą stronę, że często o wyborze danej technologii decyduje dostęp i zasób odpowiedniej ilości ludzi, którzy mają kompetencje. Jeżeli chcesz zbudować projekt, który zakończy się sukcesem, musisz mieć inżynierów, musisz mieć ludzi, którzy rozumieją technologię. Jeżeli masz bardzo dużo ludzi, którzy rozumieją technologie AWS-owe, no to dużo, dużo chętniej bez jakiejś głębszej analizy sięgasz po tą technologię.
0: Ale tu też mi się nasunął jeden wniosek, o którym po cichu wspomnieliśmy razem, że tak naprawdę i AWS i Google oni nie zaczynali od chmury, zaczynali od swoich produktów, od wyszukiwarki, od YouTube'a, od Workspace'a, od Gmail'a, tak samo Amazon zaczynał od swojego sklepu i dopiero później postanowił to, co wyprodukował dla swojej wewnętrznych potrzeb udostępnić klientom jako chmurę. Myślę, że podobnie to zrobił Microsoft, chociaż tam mogło być trochę też tak, że on chciał dołączyć do tego wyścigu, więc wskoczył na ten wózek.
1: Microsoft bardzo dobrze identyfikuje wszystkie trendy na rynku od lat, więc doskonale rozumie i rozumiał wartość, jaką będzie niosła chmura publiczna i infrastruktura, którą można sorsować firmom w postaci najróżniejszych usług. Dokładnie jest taka konotacja, jak wspomniałeś, jest w przypadku AWS-a infrastruktury pod ich największy sklep. Amazon i, i w przypadku Google. dokładnie to samo. Infrastruktura, na której powstały serwisy generujące miliardy wizyt, odwiedzin, jak YouTube. No Też ciekawy wniosek, bo chyba żadna z tych
0: firm nie planowała na początku zrobić chmury. Ciężko odpowiedzieć mi na to, pytanie ale, To nie jest ale pytanie. Ale może tak być. To nie jest pytanie. Dobra, Dziękuję Ci Piotrze za tą pierwszą część bardzo ciekawej rozmowy. Myślę, że bardzo nam przybliżyłeś temat chmury, że pomoże to wiele osobom, którzy już są w chmurze, dowiedzieć się o niej więcej, jak to działa, po co jest partner Google'a, a nowym klientom może, może pomyśleć o chmurze, e, może wdrożyć ją u siebie w organizacji?
1: Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. To, co z mojej perspektywy jest istotne e, z perspektywy takiego lokalnego patriotyzmu, to nie jest jakby przekonywanie firm do tej tamtej czy konkretnej chmury. Pośrednio zakładasz biznes po to, żeby zarabiać pieniądze, więc im więcej masz klientów teoretycznie tym więcej zarabiasz pieniędzy, więc to powinno być w interesie każdej firmy. Natomiast mówiąc trochę tak patriotycznie z mojej perspektywy ważne jest to, żebyśmy budowali takie środowisko współpracy i przewag konkurencyjnych wśród naszych polskich firm, żeby one mogły odnosić sukcesy, no bo to będzie rzutować w kontekście rozwoju naszego kraju, naszych przyszłych emerytur i warunków, w jakich tutaj będziemy mogli wszyscy żyć i mieszkać. No ale też
0: tak jak mówisz i o czym porozmawiamy w kolejnej części podcastu o, o chmurze że chmura daje dużą przewagę nad, nad rozwiązaniami on-prem. Oczywiście zależy od, od firmy i też warto edukować firmy w tym kierunku. Nieważne, jaką chmurę wybiorą, ważne, żeby, żeby to się rozwijało, ważne, żeby podążać
1: w tym kierunku. Tak, zdecydowanie tak i takiej demokratyzacji w dostępie do najnowszych technologii chyba nigdy w historii nie mieliśmy, że będąc dzisiaj małym startupem masz dostęp do usług i technologii, z której jeszcze kiedyś korzystali tylko i giganci albo ci, którzy byli, byli w stanie wydać miliony dolarów na własną infrastrukturę.
0: I to czasami nawet jak masz małe projekty, to za darmo. Dokładnie tak. Dziękujemy Ci Piotrze i zapraszamy wszystkich do kolejnej części, w których porozmawiamy o mitach, o chmurze i postaramy się je rozwiać, a może część z nich nie, to zobaczycie w kolejnym odcinku. Dzięki bardzo i i miłego dnia. Dziękuję.